0: per lungo tempo il primato di supercomputer più veloce del mondo è stato detenuto dal Giappone con Fugaku, il sistema informatico costruito dalla Fujitsu e ospitato nel centro per le scienze informatiche Riken nella città di Kobe. Nel giugno del 2022 gli Stati Uniti, ovvero la nazione che storicamente ha sempre dominato la prestigiosa classifica Top 500, hanno però riconquistato la vetta con Frontier, il sistema sviluppato nel Laboratorio Nazionale del Ministero delle l'energia di Oak Ridge in Tennessee. Soprattutto Frontier rappresenta, almeno ufficialmente come vedremo più avanti, il primo supercomputer exascale della storia. È un altro cruciale passo avanti in una vicenda che ha ormai quasi sette decenni alle spalle. Ovviamente un tempo i computer erano tutti super, nel senso che occupavano spazi enormi, avevano applicazioni industriali o scientifiche specifiche ed erano utilizzabili solo dagli addetti ai lavori. E' infatti nei primi anni della guerra fredda e della corsa allo spazio che questi strumenti iniziano rapidamente ad aumentare le loro prestazioni e a giocare un ruolo strategico sempre più importante. Il primo supercomputer è probabilmente quello messo a punto da IBM nel 1954 per conto di uno dei più importanti centri di ricerca tecnologici della marina statunitense. Questo supercomputer chiamato NORC era capace di 67.000 operazioni al secondo, un record per l'epoca. Da allora la crescita è stata rapidissima. Solo sette anni dopo il 70-30 stretch sempre di IBM raggiungeva infatti 1,2 milioni di operazioni al secondo, anzi di operazioni in virgola mobile al secondo, un'unità di misura utilizzata quando si ha a che fare con processori informatici e nota con l'acronimo FLOP. Nel 1974 si raggiunge il traguardo dei 100 milioni di operazioni grazie al supercomputer noto come Star 100 e poi nel 1985 arriva Cray-X 4 che infrange la barriera del miliardo di operazioni al secondo. Avanti veloce di oltre 20 anni e nel 2008 conquistiamo un nuovo traguardo. Il supercomputer, sempre statunitense Roadrunner, raggiunge il milione di miliardi di operazioni al secondo. E arriva così il momento di modificare ancora una volta l'ordine di grandezza, aggiungendo ai flop il prefisso PETA, per indicare quanti milioni di miliardi di operazioni al secondo queste macchine sono in grado di raggiungere. Da allora la nuova frontiera e il nuovo Graal diventano i computer exascale, almeno nella attesa che si concretizzino gli attesissimi computer quantistici. Ma che cosa significa exascale? Quali sono le nazioni che fanno concorrenza agli Stati Uniti? Perché i supercomputer sono al centro di una competizione geopolitica? E come se la passa l'Italia in questo particolare campo? Sono Andrea Daniele Signorelli e questa è una puntata di Crash Extra. La potenza di calcolo di Fugaku, il supercomputer giapponese che come abbiamo visto ha a lungo dominato la Top 500, aveva una potenza di calcolo di 442 petaflop ed è quindi in grado di eseguire 442 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Il nuovo primatista Frontier con processore AMD Epic ha una velocità più che doppia, raggiungendo un picco di 1,102 exaflop, un miliardo di miliardi di calcoli al secondo. Ed è quindi il primo computer a raggiungere la soglia dell'hexascale. Al terzo posto della classifica dei supercomputer più potenti del mondo troviamo invece la prima presenza europea, con il sistema finlandese battezzato Lumi. Che fine ha fatto la Cina, che fino a poco fa guidava incontrastata questa super classifica? Al momento Pechino effettivamente è rimasta parecchio indietro, visto che i due gioielli della Repubblica Popolare, il Sunway Taiku Lite da 93 Petaflop e il Tiane 2A da 61 petaflop non vanno oltre rispettivamente il settimo e il decimo posto. A prima vista quindi sembrerebbe che il settore dei supercomputer sia nettamente guidato dagli Stati Uniti che, come spiega il Financial Times, hanno fatto il loro ingresso in una nuova era del supercomputing, compiendo un salto in avanti decennale in potere di calcolo, con conseguenze importanti in settori che vanno dal cambiamento climatico alla sperimentazione di armi nucleari. Già da questa rapida citazione troviamo alcuni esempi di quale sia il cruciale e strategico ruolo giocato dai supercomputer più avanzati, impiegati per migliorare la simulazione di sistemi estremamente complessi, per creare modelli climatici più accurati o per prevedere gli effetti di un'esplosione nucleare. Ma il loro utilizzo è cruciale anche in aree che riguardano la sicurezza nazionale, come per esempio la cifratura delle comunicazioni. Ed è forse anche per questa ragione che la Cina è oggi meno presente del passato nella classifica dei supercomputer più potenti. Con un netto cambio di direzione rispetto agli ultimi anni, sembra infatti che la Repubblica Popolare abbia preferito non ufficializzare quello che però, tra gli esperti del settore, è certo, ovvero che Pechino già da almeno un anno ha costruito due sistemi exascale, il Tiane 3 e il Sunway Ocean Light. La scelta di non divulgarne ufficialmente l'esistenza potrebbe però essere soprattutto legata al desiderio di evitare ritorsioni da parte statunitense, che già in passato ha usato lo strumento delle sanzioni contro numerose società del settore, oltre ad aver impedito che la Cina sfruttasse produttori di chip statunitensi per dare vita ai suoi supercomputer e non solo. Come avvenuto per la prima volta in assoluto con il Sunway Taihu Lite, i due primi exascale cinesi sono stati infatti creati senza l'utilizzo di componenti provenienti da Stati Uniti o altre nazioni est. Ma è infatti specificato a questo punto che la nazionalità di un supercomputer dipende da dove vengono allestiti, assemblati e progettati questi enormi sistemi informatici che occupano piani interi dei laboratori che li ospitano, indipendentemente dalla provenienza dei componenti utilizzati. E quindi, anche se gli Stati Uniti hanno già presentato al mondo quello che ufficialmente può essere considerato il primo supercomputer exascale, in verità la Cina si trova comunque più avanti in questa particolarissima corsa e sembra addirittura puntare, secondo le indiscrezioni, a costruirne 10 entro il 2025. In attesa che la frontiera dell'informatica si sposti realmente nel campo dei computer quantistici, la Repubblica Popolare sta insomma consolidando sempre più la sua supremazia in materia di potenza di calcolo, cementificando così una leadership comunque già oggi mostrata dalla presenza di 162 supercomputer nella classifica dei top 500 contro i 127 degli Stati Uniti. Una leadership conquistata inoltre in tempi brevissimi, storicamente a fare concorrenza. La concorrenza agli Stati Uniti nel campo di supercomputer è stato infatti soprattutto il Giappone, seguito da nazioni europee come Germania, Regno Unito, Francia e anche Italia. Negli ultimi anni la situazione è però drasticamente cambiata. Nel 2001 la Cina non possedeva neanche uno di questi macchinari, oggi invece, nonostante ormai da tempo non condivida più informazioni sulle sue nuove creazioni, ospita circa il 32% dei 500 supercomputer più potenti del mondo, con gli Stati Uniti che hanno visto la loro quota ridursi anno dopo anno e che sono oggi giunti al minimo storico del 25%. Il colosso asiatico sta insomma lasciando la sua impronta anche nel campo strategicamente più importante del mondo tecnologico, assieme a quello complementare dell'intelligenza artificiale. La Cina ha compreso l'importanza dei supercomputer, ha spiegato Jack Dongarra, docente di scienze informatiche e considerato uno dei massimi esperti mondiali di supercomputer. Hanno investito moltissimo e hanno dei piani a lungo termine, che poi è il loro classico modo di agire. Non avevano sistemi di supercomputer nel 2001 e oggi hanno superato gli Stati Uniti. La rapidità con cui sono cresciuti non ha eguali al mondo, ha spiegato sempre Jack Dongarra. Al di là di Cina e Stati Uniti, quali sono però gli altri protagonisti di questa grande corsa? Allora, al terzo posto come nazione con il maggior numero di supercomputer troviamo la Germania, che ne ha 34, seguita dal Giappone con 31, la Francia con 24 e il Regno Unito con 15. Il vecchio continente quindi non se la ha fatto male in questo settore di tale importanza strategica. E potrebbe sorprendere che a cavarsela più che bene sia anche l'Italia, che possiede 7 dei 500 supercomputer più potenti del mondo, di cui due si trovano addirittura nelle prime 13 posizioni. Il merito è del supercomputer Leonardo, ospitato e gestito dal consorzio interuniversitario Cineca e che è stato installato nel 2022 nel nuovo data center situato nel Tecnopolo di Bologna. Leonardo è uno degli 8 supercomputer che formeranno la rete di calcolo europea ad alte prestazioni Euro-HPC. L'altro supercomputer italiano che è il più potente al mondo in ambito industriale è invece HPC 5. Prima di riprendere il nostro racconto, fermiamoci un minuto per raccontare le potenzialità del supercomputer industriale più potente al mondo, che si chiama appunto HPC 5, ed è di Eni che sostiene questa puntata di Crash Extra. In ambito industriale, il computer più potente al mondo è HPC5 di Eni. È ospitato nel Green Data Center di Ferrera, Erbognone, in provincia di Pavia. Il Green Data Center è uno dei centri di calcolo con maggiore efficienza energetica e contenimento dell'impronta carbonica in Europa, con un indice PUE Power Usage Effectiveness che indica l'efficienza energetica di un centro di calcolo pari nel 2021 a 1,166. HPC5 consente all'infrastruttura di supercalcolo di Eni di toccare un picco di potenza di 70 petaflop al secondo, vale a dire 70 milioni di miliardi di operazioni matematiche svolte in un secondo. I supercomputer di Eni utilizzano algoritmi di elaborazione dati molto avanzati, applicandoli lungo tutta la catena del valore dell'energia. Il supercomputer riveste un ruolo di grande rilievo perché attraverso l'utilizzo dei big data si possono velocizzare i processi di ricerca e sviluppo di nuove forme di energia, come per esempio quella eolica, quella del moto ondoso e della fusione a confinamento magnetico. In quest'ultimo ambito, la capacità di calcolo dei sistemi ENI è determinante in particolare per lo studio del plasma. HPC5 è stato importante anche nella lotta contro il coronavirus perché nell'ambito del progetto europeo Excalate for Cov, ENI ha messo a disposizione della ricerca le proprie infrastrutture di supercalcolo e anche le competenze di modellazione molecolare per l'individuazione dei farmaci più sicuri e promettenti nella lotta al coronavirus. Questi supercomputer sono davvero una nuova specie informatica. Non saranno soltanto sempre più veloci, ma diventeranno in grado di gestire i big data in modi completamente diversi rispetto a oggi. A pronunciare queste parole è ancora una volta Jack Dongarra, che poi prosegue. Apriranno nuove strade per l'intelligenza artificiale, la data science e le simulazioni informatiche, fornendoci nuove conoscenze. I computer avanzati e cosiddetti exascale che possono fornire prestazioni anche 20 o 40 volte superiori a quelli di oggi mostrano come in questo settore il cielo sia veramente l'unico limite. Tutto ciò ci aiuta a capire quanto sia strategicamente e geopoliticamente importante il settore dei supercomputer, ma concretamente che cosa sono in grado di fare? Allora, questi sistemi vengono utilizzati praticamente in ogni settore che richiede l'analisi di enormi quantità di dati o di creare simulazioni a partire da calcoli matematici. Nelle previsioni climatiche, per esempio, l'analisi delle correnti oceaniche e atmosferiche può fornire importanti indizi per individuare in anticipo l'insorgenza di cicloni o di tsunami, e anche di prevedere il clima con una precisione dell'80% all'interno di aree di 1 o 3 km. Dal cielo si arriva fino allo spazio. I supercomputer permettono infatti di comprendere la dinamica e il comportamento degli oggetti astronomici, fino a simulare eventi, come la formazione delle galassie e l'evoluzione delle stelle. Altri utilizzi sono invece molto più terreni, la compravendita di azioni in borsa è ormai un compito svolto quasi esclusivamente dai supercomputer, con risvolti a volte imprevedibili come insegna il Flash Crash del 2010. Questi sistemi sono però anche in grado di simulare il comportamento di una bomba atomica al momento dell'esplosione, riducendo il bisogno di eseguire test nel mondo reale. Più vicino alla sensibilità dell'opinione pubblica può invece essere l'utilizzo dei supercomputer per per sequenziare il genoma umano per sviluppare nuovi farmaci e per comprendere sempre meglio il funzionamento di alcune malattie. In medicina, per sviluppare una cura, dobbiamo trovare pattern che finora non siamo mai stati in grado di individuare, ha spiegato ancora Jack Dongar. La sfida non è legata alla mancanza di dati significativi, perché di questi ormai ne abbiamo in abbondanza. La sfida è elaborarli al fine di trovare i pattern che ci diranno che cosa causa il cancro e come combatterlo con più efficacia. Con i supercomputer, insomma, si possono trovare risposte a domande che per l'essere umano sarebbe impossibile. Possibile risolvere. In questi ambiti, i supercomputer sono infatti strumenti eccellenti per l'analisi dei dataset molecolari, dei registri medici dei pazienti, della loro storia familiare e molte altre complesse informazioni. Le simulazioni rese possibili dai supercomputer sono quindi in grado di accelerare in maniera importante lo sviluppo dell'innovazione in campo medico. Le simulazioni rese possibili dai supercomputer sono quindi in generale in grado di accelerare lo sviluppo dell'innovazione sotto molteplici punti di vista. Un'accelerazione che sta per compiere un altro fondamentale passo avanti con lo sviluppo dei primi computer quantistici, che sfruttando le proprietà della fisica quantistica potrebbero accelerare a dismisura la rapidità di calcolo di questi strumenti. E quindi i tradizionali supercomputer sono destinati a diventare obsoleti? In realtà i progressi sperimentali dei computer quantistici sono stati abbastanza rapidi e sicuramente impressionanti, ma nonostante questo l'utilizzo di sistemi del genere è un orizzonte ancora molto. Molto lontano. I ricercatori stanno al momento lavorando per comprendere quali sono i problemi che si adattano ai quantum computer e a sviluppare algoritmi che possano dimostrare la loro utilità. Ma per immaginare un computer quantistico realmente utilizzabile e soprattutto di uso generale è ancora decisamente troppo presto. Ancora per il futuro a venire, le migliori possibilità di fare importanti e concreti passi avanti nel mondo della ricerca scientifica, medica, energetica e come abbiamo visto parecchio altre cose ancora, passa dalla potenza di calcolo sempre crescente dei supercomputer ospitati nei più grandi centri di ricerca del mondo. Quella che avete ascoltato è una puntata di Crash Extra. Crash Extra è un podcast branded, supportato da aziende partner di Voice Network. Crash Extra ha lo scopo di contribuire alla sostenibilità economica di Crash. Per le puntate di Crash, la chiave per il digitale, vi aspetto come sempre ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.